0: Google Ads und die Konkurrenz. Lohnt es sich für dich überhaupt? Wenn du das herausfinden möchtest, bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, sie und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance Online-Marketing-Agentur und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Google Ads und die Konkurrenz. Zunächst allerdings ein kleiner Punkt in eigener Sache. Wenn du irgendwelche Fragen zum Thema Google Ads hast, zu Themen, die wir in der Vergangenheit behandelt haben oder zu grundsätzlich anderen Themen, gerne auch spezifisch für deinen Fall, dann lass es mich wissen, geh gerne auf unsere Webseite, dort findest du ein entsprechendes Formular, wo du eine Frage einreichen kannst. Ich werde diese Frage dann entsprechend lesen, bearbeiten und in einer der folgenden Episoden entsprechend beantworten. Wahrscheinlich in einer gesammelten Q&A-Episode oder wenn es zu einem anderen Thema passt, dann entsprechend in diesem Thema. Also, fühl dich gerne eingeladen, hier deine Fragen äh, zu hinterlassen. Ich würde mich da sehr drüber freuen, damit wir dann da alle von entsprechend lernen können. Alles klar! Jetzt aber zum eigentlichen Thema Google Ads und die Konkurrenz. Hier müssen wir so ein bisschen zwei Bereiche unterscheiden. Einmal vor dem Werbestart und einmal nach dem Werbestart, weil je nachdem, wo wir uns gerade befinden, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann und worauf man vielleicht dann auch achten möchte und achten sollte. Entsprechend werden wir das einmal ein bisschen separieren. Also vor dem Werbestart, da ist die häufige Frage, gibt es zu viel Konkurrenz um das Keyword? Lohnt es sich für mich überhaupt? Wird das nicht viel zu teuer? Oder gibt es da viel zu viel Konkurrenz drauf einfach, dass sich das in diesem Geburtssystem, wo wo wir immer noch drauf eingehen müssen in dem Podcast, dass ich das dann entsprechend so hoch biete, dass sich das für mich nicht mehr entsprechend lohnt? Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Der erste Weg, was ich definitiv als ersten Schritt empfehlen würde, grundsätzlich, wenn wir mit Google Ads starten, ist einmal das, eigene Keyword zu googeln, also die Keywords zu suchen, die wir entsprechend einpflegen würden oder die Dienstleistung zu suchen, die Produkte zu suchen. Einfach Google verwenden, um Dinge herauszufinden über die eigenen Dienstleistungen. Wenn wir dann sehen, ah, okay, da gibt es unterschiedliche Werbeanzeigen von Konkurrenten, dann lässt sich das abschätzen, dass es da für dieses Keyword entsprechende Konkurrenz gibt. Hier können wir jetzt gucken, wie viele Werbeanzeigen werden dann da geschaltet Sehe ich eine Werbeanzeige, dann ist da wahrscheinlich nicht so viel Konkurrenz dahinter. Sehe ich allerdings oberhalb der organischen Suchergebnisse mehrere Werbeanzeigen, unterhalb der organischen Suchergebnisse mehrere Werbeanzeigen, auf den zweiten und dritten Seiten noch entsprechende Werbeanzeigen, dann wird das wahrscheinlich ein Keyword sein, das entsprechend hart umkämpft ist. Das heißt, hier einfach mal die Google-Suche verwenden kann schon die ersten Einblicke in das Werbegeschehen entsprechend bieten. Ein nicht zu vernachlässigender Vorteil ist hier auch, dass Du einfach mal sehen kannst, was schreiben denn die anderen in ihre Titel? Wo verweisen denn die anderen äh, Marktbegleiter entsprechend auf ihre Webseite? Was machen die? Wo, wo kann ich mich vielleicht nochmal so ein bisschen anders positionieren als die Marktbegleiter? Ein Klassiker ist, dass alle Werbeanzeigen mehr oder weniger gleich aussehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel rote herren verkauft, dann kann es gut vorkommen und ist es häufig der Fall, dass alle Werbeanzeigen mehr oder weniger gleich aufgebaut sind, nämlich Rote Sneaker jetzt bestellen, kostenfreier Versand. Das und in unterschiedlichen Tonalitäten mit unterschiedlichen äh, Schmückwörtern und ähnliches sind in der Regel Werbeanzeigen. Da ist es relativ leicht dann herauszustechen, indem man so ein bisschen darüber hinausdenkt, was eigentlich der Nutzer möchte oder wie wir unsere Produkte noch einmal anders darstellen möchten, können und wollen. Da gibt es dann entsprechende Möglichkeiten, wenn wir halt feststellen, okay, irgendwie ist der Markt da relativ gleich und es ist mehr oder weniger so eine eine Masse an Werbeanzeigen, kein Advertiser steht da so wirklich heraus. Also das ist nochmal so ein weiterer Vorteil, wie wir die diese Recherche nach der Konkurrenz dann nutzen können, um unsere Werbeanzeigen entsprechend dann auch weiter zu optimieren. Die andere Möglichkeit ist es, dritte Anbietersoftware zu verwenden, also Tools, da gibt es einige am Markt worüber man entsprechend die Werbeanzeigen für bestimmte Keywords herausfinden kann und auch die Werbetreibenden für bestimmte Keywords herausfinden kann. Die geben nochmal ein anderes Level von Insights, die geben auch Beispiele von Werbeanzeigen, auch gegebenenfalls nochmal regional ein bisschen unterschiedlich, etwas, was man vielleicht im Süden Bayerns sieht, man vielleicht andere Werbeanzeigen als im Norden Schleswig-Holsteins oder so etwas und da kann dann ein Tool nochmal ein bisschen größer den, den Markthorizont erweitern. Dennoch ist zu sagen, dritte tools sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie häufig relativ teuer sind und häufig nicht den Mehrwert bieten, die man sich wünscht. Gerade irgendwie am Anfang, da reichen eigentlich die kostenfreien Tools in der Regel aus. Also es reicht aus, das Ganze zu googeln und den nächsten Schritt zu verwenden, nämlich den Google Keyword Planner einzusetzen. Google hat einen kostenfreien Keyword Planner, mit dem können wir entsprechende Keywords herausfinden, können ganz, ganz grob das Suchvolumen abschätzen und bekommen auch eine Metrik, eine Wettbewerbsmetrik, wo wir dann sehen können, der Wettbewerb um dieses Keyword ist hoch oder der Wettbewerb um dieses Keyword ist niedrig. Basierend darauf können wir dann auch nochmal abschätzen, zusammen mit der mit unserer ersten Analyse, wo wir unsere Dienstleistung gesucht haben, ist hier tatsächlich ein hoher Wettbewerb drauf oder war das jetzt irgendwie Zufall. Ja, Das heißt, wir validieren damit das, was wir davor herausgefunden haben. Jetzt können wir zu dem Schluss kommen, okay, irgendwie ist die Konkurrenz auf mein Keyword ziemlich hoch. Also es bieten da viele Leute drauf, es gibt viele unterschiedliche Werbeanzeigen, dies, das, ist das schlecht. Also ist viel Konkurrenz schlecht. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an, aber grundsätzlich lasse ich mich von diesen Konkurrenzdaten, Fakten eher nicht einschüchtern, sondern ich sehe es eher positiv. Wenn es eine hohe Konkurrenz um bestimmte Keywords gibt, um bestimmte Suchanfragen gibt, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass die sich lohnen. Ansonsten, wenn die anderen Advertiser, die vielleicht schon länger Google Ads Werbung schalten oder schon länger in diesem Markt sind, würden hier keine Werbung schalten. Das kostet entsprechend Geld, die haben die Daten, man kriegt auch relativ zügig Daten und solange der Advertiser schon ein bisschen länger am Markt ist und schon ein bisschen länger Werbung schaltet, lässt sich eigentlich abschätzen, dass sich das profitabel betreiben lässt. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir mindestens so gut sind wie die anderen von von der Werbeausstrahlung und wahrscheinlich sogar besser in vielen Fällen. Das heißt, wir sollten eigentlich sogar in der Lage sein, bessere Daten zu bekommen, was alleine die die Werbeperformance angeht. Der zweite Schritt ist dann natürlich, okay, wie gut performt meine Webseite, haben wir schon eine stärkere Marke, dies, das. Na klar, aber viel Konkurrenz heißt eigentlich auch viel Profitabilität, weil ansonsten würden die anderen das nicht schalten. Alarmierender für mich ist häufig, wenn es gar keine Konkurrenz gibt, wenn keiner auf die Keywords bietet, wenn es keine Werbeanzeigen gibt, wenn es eine geringe Konkurrenz gibt, warum ist das so? Das ist häufig so bei High-Funnel-Keywords, also Keywords, die noch sehr, sehr früh in der Customer-Journey sind, wo der Nutzer noch nicht so ganz weiß, was er braucht, auch vielleicht noch nicht so ganz weiß, ob er ein Problem hat, wo viele... Menschen dabei sind, die einfach nur irgendetwas recherchieren möchten, die vielleicht ein Referat halten müssen in der Uni oder in der Schule oder ähnliches, da ist einfach kein hoher kommerzieller Wert dahinter. Wenn ein hoher kommerzieller Wert hinter einer Suchanfrage oder hinter einem Keyword ist, dann ist da in der Regel auch viel Konkurrenz drauf. Das heißt, Konkurrenz kann hier ein Maßstab dafür sein, ob es sich lohnen kann, hier Werbung drauf draufzuschalten. Natürlich, ja, das muss man, kann man jetzt nicht pauschal sagen, man muss das immer so ein bisschen abwägen. Ganz klassisch hat man das zum Beispiel in der Industrie, wo häufig Digitalisierung und Online-Marketing noch nicht so ganz präsent ist. Industrie ist halt noch viel, viel klassischer Vertrieb, Messevertrieb und ähnliches und dementsprechend kann hier ein fehlendes Bieten auf bestimmte Keywords eher dem geschuldet sein, dass einfach in der Branche kaum Online-Marketing ge- gemacht wird und das halt einfach auf dem Messevertrieb verlegt wird. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einige andere Beispiele und immer mal wieder Beispiele, dass, dass da einfach wenig drauf geboten wird, weil Google Ads zum Beispiel da einfach nicht so stark präsent ist. Auch kann es sein, ja, um das auch nochmal einzuschränken, wenn da viel drauf geboten wird, dann kann es auch sein, dass unterschiedliche Marktbegleiter hier eine Marktverdrängungsstrategie fahren. Ja, das heißt, da wird sehr, sehr viel auf Klicks geboten, um Andere Menschen, die versuchen, in den Markt einzudringen, davor zu bewahren, dass sie eindringen können, weil die Klickpreise so hoch sind, dass sich das nicht profitabel durchführen lässt. Das heißt, der Marktbegleiter geht hier den Fakt ein, dass er Verluste einfährt über einen bestimmten Zeitraum, um die frische Konkurrenz oder die aufstrebenden Unternehmen ausbluten zu lassen, dass sie quasi nicht in den Markt eintreten können. Danach würden sie sich dann wieder die Gebote zurückfahren, um äh, wieder die Profitabilität herzustellen, aber so etwas kann vorkommen. Auch kann es vorkommen, dass neue Marktbegleiter in den Markt eintreten und viel zu viel bieten, weil sie noch keine Erfahrung entweder mit Google Ads haben oder grundsätzlich mit ihrem Unternehmen haben, weil es halt einfach frisch ist. So was kann immer mal wieder passieren. Dann springen die Klickpreise relativ sprunghaft an, von heute auf morgen mehr oder weniger, oder man sieht es dann von der einen Woche zur anderen Woche, dass die Klickpreise einfach viel zu hoch sind. So, und dann kommen wir jetzt quasi in den, in den zweiten Bereich, nach Werbestart, dann können wir das nämlich ganz gut analysieren. Wenn wir schon Werbung laufen haben, dann können wir, in der Kampagne über den Reiter oder den Tab Keywords können wir zu den Auktionsdaten kommen. Bei den Auktionsdaten haben wir jetzt zusätzliche Insights darüber, was in welchem Auktionsbetrieb wir uns quasi befinden. Wir können sehen, welche anderen Advertiser gibt es, die mit uns quasi auf die Werbeplätze bieten und wir können sehen wie sich die Ausspielungen quasi äh, verhalten. Also wie häufig werden unsere Anzeigen mit den Anzeigen der Marktbegleiter ausgespielt, wie häufig sind die Marktbegleiteranzeigen über unseren Anzeigen, wie häufig sind sie unter unseren Anzeigen und ähnliches. Also wir haben da noch nochmal ein paar mehr Insights. Wenn wir jetzt sehen, von der einen Woche zur anderen ist plötzlich ein anderer Marktbegleiter irgendwie in diesem Report und der scheint eine sehr, sehr hohe, einen sehr, sehr hohen Anteil an Impressionen an oberster Position zu haben, dann können wir davon ausgehen, okay, das wird sich wahrscheinlich wieder einpendeln, wenn er einmal merkt, dass sich das mit den Klickpreisen einfach nicht profitabel durchführen lässt, weil das zu teuer ist. Also wir können ja relativ klar die Profitabilität berechnen anhand der Klickpreise und wenn so etwas der Fall ist, dann sollte man nicht den Fehlschluss haben, dass man jetzt komplett mit Google Ads aufhört, weil das nie wieder profitabel sein wird, sondern dann kann man durchaus mal vielleicht die Klickpreise wieder zurückdrehen und sagen, okay, wir gehen erstmal davon aus, dass wir über die nächsten paar Wochen weniger Conversions irgendwie bekommen oder die Kosten pro Conversion einfach ansteigen werden, aber der Neuling im Markt, in Anführungszeichen, wird das wahrscheinlich bald realisieren und dann entsprechend die Klickpreise auch wieder runterziehen müssen oder komplett aus dem Markt wieder ausdrehen und dann haben wir wieder Business as usual. Das heißt, hier diesen Auktionsdatenreport können wir gut verwenden, um einen Überblick über unsere Konkurrenten zu bekommen und darüber zu bekommen, wie die ihre Werbeanzeigen ausspielen. Was wir da leider nicht sehen können, ist, wie die Werbeanzeigen von den anderen aussehen. Und hier schlagen wir jetzt einmal den Bogen zu dem Bereich vor dem Werbestart, wo wir mit Drittanbietertools irgendwie zusammenarbeiten können, um auch die Werbeanzeigen der anderen Anbieter sehen zu können. Das ist jetzt tatsächlich etwas, wofür man das mal einsetzen kann, dass man sagt, okay, ich hole mir jetzt nochmal ein zusätzliches Tool, wo ich dann auch die Werbeanzeigen konkret meiner Marktbegleiter sehen kann, um das mir einmal anzuschauen. Das wäre jetzt nichts, was ich mir irgendwie regelmäßig anschauen möchte, weil so stark ändern sich die Punkte häufig nicht, sondern das ist etwas, das möchte ich dann einmal wissen. So spannende Fragen, die ich mir dann stelle, ist für mich, wie machen die ihre textlichen Werbeanzeigen? Also da nochmal mehr Klarheit reinzubekommen, auch was sind die Landingpages, wo werden die Nutzer quasi hingelenkt, wie wie ist das Messaging? Eine andere spannende Frage ist, nutzen die das Display-Netzwerk? Kriegen die das Display-Netzwerk für ihre Marke irgendwie profitabel hin und wenn sie das Display-Netzwerk nutzen, was für Creatives nehmen sie da. Gehen sie da auch auf die Dienstleistung, auf das Produkt oder werden da eher vertrauensstiftende Elemente reingebracht, um die Brand quasi zu stärken? Oder machen die mehr oder weniger nur Remarketing? Das sind dann nochmal so andere Fragen. Diese Daten können wir dann einmalig nutzen und unsere Werbeanzeigen entsprechend anpassen. Das ist jetzt kein kein Prozess, den ich irgendwie jede Woche durchführen würde. Das würde ich vielleicht irgendwie alle halbe Jahre nochmal so überprüfen ob das noch alles so passt, von meiner Seite, ob die Konkurrenz vielleicht eine neue Idee hatte, die wir nicht hatten, die man dann entsprechend äh, nochmal für sich selber nutzen kann und ähnliches, das heißt, da kann das nochmal einen gewissen Mehrwert haben, aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht empfehlen, monatlich relativ hohe Kosten für so ein Tool einzurechnen, nur um dann entsprechend mehr Insights über die Konkurrenz zu bekommen, weil so wichtig ist es dann im Endeffekt nicht. Alles klar, Google Ads und die Konkurrenz, das war so grob der der Überblick. Wie gesagt, viel Konkurrenz ist kein negatives Zeichen, eher ein positives Zeichen, da ist Potenzial. Wenn wir jetzt einfach besser sind und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass äh, du besser sein wirst, wenn du diesen Podcast hörst, dann werden wir hier auch in der Lage sein, entsprechend äh, Schritt zu halten und unsere Marketingmaßnahmen auch profitabel hinzubekommen. Noch einmal die Einladung, solltest du irgendwelche Fragen zu diesem Thema haben oder zu irgendeinem anderen Google Ads Thema, geh gerne auf unsere Webseite, den Link findest du in den Show Notes. da kannst du die Frage einreichen und wir werden sie entsprechend behandeln. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Erfolg. Ciao, ciao!